0: Hallo und herzlich willkommen zur 116. Episode der Hörmupfel Ich möchte euch heute einen packenden, fesselnden, unheimlich spannenden, nicht ganz einfachen, aber wenigstens nicht besonders blutrünstigen Thriller empfehlen Und euch, Achtung, Kontrastprogramm, auch noch vom Faschingsumzug in Kempten erzählen. Außerdem gibt es wieder, wie immer, unbeabsichtigte, aber unvermeidbare Abschweifungen. Viel Spaß beim Hören. Jetzt habe ich gerade den größten Fehler gemacht, den man als Podcaster machen kann. Ich habe nämlich kurz vor der Aufnahme ein Glas Milch getrunken und eine... ein Rosinenbrötchen mit dick Butter drauf und Honig gegessen und das verschleimt jetzt so ein bisschen meine Stimme und macht es mir schwierig, ähm, anständig zu reden. Jetzt hoffe ich, dass ihr mir das nicht böse nehmt, sondern darüber hinwegsehen könnt. Gut, Ähm, Passagier 23 heißt das Buch, von dem ich euch heute erzählen möchte. Fleißige Hörer meines Podcasts wissen ja inzwischen, dass ich... Eigentlich ein Fan des Berliner Autors Sebastian Fitzek bin. Eigentlich, denn die letzten zweimal hat er mich ja enttäuscht. Aber das habe ich euch ja schon in der Episode 103 erzählt. Und wer die Hintergründe noch nicht kennt, den empfehle ich, diese Episode einfach mal nachzuhören. Das möchte ich hier nicht noch einmal wiederholen. Und ähm, ja, um die Hörer nicht zu langweilen, die die Geschichte bereits kennen. Inzwischen ist es so, dass ich zwar immer ganz heiß auf Fizeks Neuerscheinung bin, aber doch immer mit einer gewissen Skepsis daran gehe an seine Bücher. Auch bei diesem Buch mit dem Titel Passagier 23 war das ebenso der Fall. Aber mich reizten zwei Dinge an diesem Buch. Erstens sprach mich der Titel sehr an. Ich kann gar nicht so ganz genau erklären, warum das so war, aber es war einfach so. Und äh, zweitens fand ich die Tatsache interessant, dass die Story auf einem Kreuzfahrtschiff spielt. Ihr wisst ja sicherlich, dass ich schon auf einer Kreuzfahrt war und die logische Konsequenz daraus ist eben, dass mich das Thema sehr reizt. Würde euch vermutlich auch nicht anders gehen, denke ich. Den äh, Klappentext möchte ich jetzt nicht vorlesen, denn der ist äh, so nicht sagend wie nur was. Würde ich nämlich nur den Klappentext gelesen haben, hätte ich mir das Buch überhaupt nicht gekauft. Es hätte mich überhaupt nicht angesprochen. Aber ich kann euch die Inhaltsangabe vorlesen, die man auf der Homepage des Verlags finden kann. Die gibt einem nämlich einen etwas besseren Einblick in das Buch. Jedes Jahr verschwinden auf hoher See rund 20 Menschen spurlos von Kreuzfahrtschiffen. Noch nie kam jemand zurück. Bis jetzt. Martin Schwarz, Polizeipsychologe, hat vor fünf Jahren Frau und Sohn verloren. Es geschah während eines Urlaubs auf dem Kreuzfahrtschiff Sultan of the Seas. Niemand konnte ihm sagen, was genau geschah. Martin ist seither ein psychisches Wrack und betäubt sich mit Himmelfahrtskommandos als verdeckter Ermittler. Mitten in einem Einsatz bekommt er den Anruf einer seltsamen alten Dame, die sich als Thriller-Autorin bezeichnet. Er müsse unbedingt an Bord der Sultan kommen, es gebe Beweise dafür, was seiner Familie zugestoßen ist. Nie wieder wollte Martin den Fuß auf ein Schiff setzen und doch folgt er dem Hinweis und erfährt, dass ein vor Wochen auf der Sultan verschwundenes Mädchen wieder aufgetaucht ist, mit dem Teddy seines Sohnes im Arm. Tja, darum geht es also in dem Buch. Ähm, Ein Kamikaze-Bulle, wie ich ihn bezeichnet habe, will das Verschwinden seiner Frau und seines Sohnes aufklären und muss sich deshalb wieder auf ein Schiff begeben, auf, die, auf das Schiff, auf dem dieses Unglück eben geschehen ist. Mittlerweile sind auch noch andere Personen auf diesem Schiff verschwunden und es scheint eine logische Schlussfolgerung zu sein, dass die Fälle irgendwie miteinander zu tun haben. Besonders spannend an der Geschichte ist, dass die Hoffnung geweckt wird, dass Martins Frau und sein Sohn vielleicht doch noch leben Und das hat man dann während des Lesens auch immer wieder im Hinterkopf. Äh, Bei den ganzen Wendungen, die die Geschichte dann nach und nach nimmt, wartet man eigentlich nur darauf, dass plötzlich der Junge durch die Gänge des Schiffes läuft und seinem Vater geheimnisvoll zuwinkt oder so. Aber dieser Kamikaze-Bulle versucht, (lacht) ja, entschuldigt bitte den Ausdruck, aber dieses dieses Kamikaze-Bulle, wie ich es nenne, äh, ähm, ja, das ist wieder so eine dermaßen überzeichnete Figur, dass ich ihn eigentlich nicht anders nennen kann. Also da übertreibt der Fitzek wieder mal maßlos mit seiner Beschreibung dieses Helden. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, Fitzek hat sowas wie so ein Bruce Willis-Filmel in sich. Vielleicht hat er zu viele Bruce Willis-Filme angeschaut, ich weiß es nicht. Aber was seine Protagonisten in den Büchern immer so aushalten müssen, das geht auf echt keine Kuhhaut und äh, ist wirklich sehr vergleichbar mit, diesem, mit Bruce Willis, der auch in seinen Filmen immer unbändig viel ertragen muss und trotzdem immer durch sämtliche Situationen da so durchrutscht. Also wie gesagt, der Kamikaze-Bulle versucht das Verschwinden seiner Familie aufzuklären und äh, das versucht er, indem er mit einem kleinen traumatisierten Mädchen spricht, die ebenfalls mehrere Wochen verschwunden war und nun plötzlich wieder aufgetaucht ist. Da das Mädchen aber völlig neben sich steht und nur kryptische Hinweise gibt, gestaltet sich das Ganze gar nicht so einfach. Hinzu kommt noch, dass der Mörder, in Anführungszeichen, offensichtlich noch auf dem Schiff ist und nun seinerseits versucht, den Kamikaze-Bullen aufzuhalten. Auf die Geschichte selber möchte ich jetzt eigentlich nicht weiter eingehen, denn es spielen so viele Nebenstränge noch eine Rolle, dass ich euch gar nicht alles erzählen kann, was in dem Buch vor sich geht. Da ist noch eine alte Frau, die mitmischt. Es gibt einen Kapitän, der auch noch eine tragende Rolle spielt, ein Trickdieb, der auf dem Schiff sein Unwesen treibt, ein russischer Mafiaboss äh, oder sowas ähnliches spielt da auch noch mit. Ja, Fitzek lässt immer mehrere Geschichten wie ein Geflecht von Fäden durchs Buch wandern. Und normalerweise ist es ja so bei einem Krimi oder bei einem Thriller, dass man verschiedene Handlungsstränge, also so Fäden sage ich immer, in, den H- in die Hände bekommt und diese dann irgendwann in einem dicken Faden zusammenlaufen. Bei Fitzek ist das aber nicht so, der macht das anders. Bei ihm fängt man mit zwei, drei Fäden an, wovon einer dann plötzlich reißt. Dann tauchen von links oder rechts wieder ein paar halbseidene Fäden auf, nachdem man dann als Leser gierig schnappt. Und ähm, einer der Fäden stellt sich dann vielleicht als kurzer Fussel raus, an dem man sich nicht richtig festhalten kann. Und der nächste scheint dann sogar zu einem dicken Wollfaden zu wachsen. Und so läuft das immer weiter. Ich hoffe, ich habe das so ein bisschen metaphermäßig gut erklärt. Ähm, man weiß also bei Fitzig eigentlich nie, welchem Gedankengang man folgen soll und wann man einer Story eigentlich folgt und wann nicht oder wann sich etwas ins Nirvana verläuft. Das ist in diesem Thriller wieder besonders deutlich hervorgekommen, wie ich finde. Die Geschichte in diesem Buch kommt mir vor wie so ein... Wild gewordener Hase auf dem Feld, der ständig Haken schlägt und man muss hinterher rennen und gucken, dass man den Anschluss nicht verliert. Ich fand das diesmal aber wieder richtig cool, total spannend und was mich hier wahnsinnig gemacht hat, war diese diese Hinterfotzigkeit. Wie soll ich das erklären, ohne zu viel zu verraten? Also falls ihr das Buch auch lesen wollt, dann empfehle ich euch wirklich jeden Satz genau. Aber sowas von genau zu lesen und euch auch zu merken. Ähm, mir ist es nämlich mehrmals passiert, dass ich auf einen Zusammenhang stieß, der schon am Anfang des Buches eher so nebenbei in einem Nebensatz erwähnt wurde. Und als ich dann dachte, na nun, äh, ja, äh, was hat das überhaupt zu tun? Muss ich mir das überhaupt merken? Da war es dann schon wieder aus meinem Gedächtnis verschwunden. Und irgendwann kam dann dieser Nebensatz wieder ja, der hat dann eine gewisse Bedeutung eingenommen und ich hatte ihn eben verdrängt oder schon wieder vergessen. Und da musste ich zurückblättern an die Stelle, wo dieser Satz gefallen war und musste ihn mir nochmal durchlesen, damit diese Erkenntnis, die daraus gewonnen wurde, wieder in meinen äh, Kopf zurückkam. Hier hätte ich mir zum ersten Mal ein E-Book gewünscht. Also ich, ich habe zwar eins, nutze es aber nicht, aber diesen Thriller als E-Book wäre vermutlich wesentlich besser gewesen, weil man dann mit der Suchfunktion genau an die Stelle zurückhüpfen hätte können. Und äh, mit diesem toten Holz in der Hand war das dann doch schwieriger, die richtige Stelle zu finden. Ja, also ein total spannendes und packendes Buch, das man aber sehr, sehr genau lesen muss. Es ist also keine leichte Strandlektüre. Und wenn man mal vier, 6 überzogene Übertreibungen weglässt, wie zum Beispiel diesen Kamikaze-Bulle, der hat... Äh, ja, sie, ja, der hat sich zum Beispiel, um euch da mal ein kleines Beispiel zu nennen, äh, wie übertrieben fitzig schreibt, der Polizist hat sich zum Beispiel Aids-Erreger spritzen lassen, um in der Drogenszene echt zu wirken oder er hat sich ähm, selbst vor einem Einsatz schnell mal einen Zahn ausgeschlagen, weil der Typ, den er dubeln sollte, auch kurz zuvor eine Zahnlücke eingeschlagen bekommen hat. Also das fand ich dann schon sehr an den Haaren herbeigezogen und hat mich, wie gesagt, sehr an Bruce Willis ent, äh, erinnert. Ja, was soll's. Ähm, wem sowas nicht unbedingt abschreckt, der wird auf jeden Fall einen riesen Spaß an diesem Buch haben. Ja, so, äh, jetzt habe ich noch etwas von Fasching zu erzählen. Das ist jetzt ein Riesensprung. Hm, ich selbst bin ja Faschingsmuffel. Durch und durch. Ich kann so gar nichts damit anfangen. Ich verkleide mich nicht gerne. Ich äh, feiere zwar gerne, aber eher spontan und nicht so vorprogrammiert an einem gewissen Datum. Und äh, wenn ich dann feiere, dann möchte ich mich eigentlich nicht so albern verkleiden. Also es ist, wie gesagt, absolut nichts für mich. Was aber nicht heißt, dass ich den Faschingsfreunden ihren Spaß nicht gönnen würde. Wenn es also Maschgalle gibt, die, äh, die für diese, ja für die die fünfte Jahreszeit das Größte am ganzen Jahr ist, dann ist das für mich auch kein Problem. Ich bin dann auch keine Spaßbremse. Ich stelle mich also auch, wenn es der Zufall so will, an den Straßenrand, um einem Faschingsumzug zuzuschauen. So geschehen nämlich am letzten Samstag in Kempten. Wir waren wieder einmal in Kempten unterwegs und wieder einmal auch im Möbelgeschäft, äh, weil uns immer noch eine neue Deckenlampe für die Küche fehlt. Diese wollten wir erst dann kaufen, wenn der Tisch und die Stühle schon in der Küche stehen. Und das ist ja jetzt der Fall. Und deshalb sind wir noch einmal zu Lutz gefahren, um nach einer Lampe zu suchen. Wir hatten zwischenzeitlich auch schon in diversen Baumärkten nach Deckenlampen geschaut. Aber ganz ehrlich, was da so rumhängt, das ist echt unterster Durchschnitt. Und sowas möchte ich mir wirklich nicht in eine meiner... Haupträume hängen, also in Räume, in denen ich mich viel und auch gerne aufhalte. Auf und die Küche ist bei uns eben ein solcher Hauptraum. Ich verbringe sehr viel Zeit dort, Frühstücke dort, lese Zeitungen, koche, male dort äh, zen bilder oder Ähnliches, trinke meinen Kaffee in aller Ruhe oder höre dort auch manchmal Podcasts so nebenher. Also soll dieser Raum gemütlich sein und ich will mich nicht darüber ärgern müssen, dass ich eine Lampe an der Decke hängen habe, die mir nicht gefällt und die einfach nur billig aussieht. Jetzt ist es so, dass die Lampen, die es im Hornbach oder Obi oder so zu kaufen gibt, äh, zwar billig aussehen, aber gar nicht mal so billig sind, wie ich finde. Also für 150, 190, 230 Euro, die man da hinlegt, erwarte ich eigentlich schon ein bisschen was Besseres. Bei Lutz standen dann nach langem Überlegen zwei Lampen zu unserer Auswahl, also in unserem engeren Auswahlkreis, eine mit vier Lampenschirmen, hat mir besonders gut gefallen, das war mein Favorit, sollte dann aber irgendwas um die 300 Euro kosten, war aber leider nicht dimmbar und ich hatte so ein wenig die Befürchtung, dass die Lampe eventuell in unserer Küche zu hell sein könnte, also die Zahlen von Lumen und Watt und was weiß ich noch alles sagen mir da so gar nichts. Natürlich weiß ich, wenn man mir sagt, dass 1000 Lumen mehr sind als 800 Lumen, dass 1000 Lumen auch heller machen als jetzt zum Beispiel 800 Lumen. Aber in welchem Verhältnis das Ganze dann wahrzunehmen ist, weiß ich eben nicht. Und gerade jetzt, wo eben die Umstellung von Glühbirnen zu diesen LED-Lämpchen stattfinden, habe ich so gar kein Gefühl dafür, wie sich das so an Helligkeit auswirkt. Also wollten wir auf Nummer sicher gehen und eine Lampe kaufen, die man dimmen kann. Die hat dann aber auch mal ein ganzes Stück mehr gekostet. Den Endpreis der Lampe, die wir dann gekauft haben, kann ich euch jetzt gar nicht so sagen, denn ich habe dann irgendwann geistig abgeschaltet. Mir gefiel sie nämlich nicht so gut wie mein Favorit. Sie war zwar trotzdem ganz hübsch in Anführungszeichen, aber eben was der Ausschlag, was den Ausschlag gegeben hat, war die Tatsache, dass sie meinem Herzallerliebsten gefiel. Und ich habe dann eher mehr schlecht als recht zugestimmt, weil ich eben praktisch gedacht habe und die Dimmbarkeit der Lampe als ihren größten Vorteil akzeptiert habe. Ja, jetzt ist es also so, mein Herzallerliebster hat die Lampe bekommen, die ihm gefällt und ich habe die Lampe bekommen, die ich am praktischsten gefunden habe. Was daraus wird, werden wir sehen. Die Lampe hat eine Lieferzeit von fünf Wochen. Und wenn sie dann da ist, ist mein Herzallerliebster Liebster glücklich und ich kann hinterher kräftig jammern, dass die andere doch wesentlich schöner gewesen wäre. Und äh, nein, <lacht> nein, alles gut. Äh, vielleicht gefällt sie mir dann ja auch sehr gut. Ähm, das muss man einfach sehen, wenn sie hängt. Und wie gesagt, ich weiß auch gar nicht, wie mir mein Favorit dann im Endeffekt gefallen hätte. Vielleicht wäre sie mir wirklich zu hell gewesen und, und ich hätte dann auch jedes Mal gejammert, dass sie mich am Esstisch vielleicht blendet oder dass sie mir so gar nicht gefällt. Das Problem ist halt auch, wenn man dort vor Ort ist, in dieser großen Halle mit diesen vielen Lichtern und dann hängt die Lampe da zwischen all den anderen hellen Lampen, dann wirkt das Ganze auch nochmal völlig anders. Und wenn dann die Lampe bei uns in der Küche hängt, kommt dann wirklich was ganz anderes raus. Und so kann ich dann hinterher wirklich nicht jammern und sagen, meine wäre besser gewesen. Ich weiß es dann eben nicht. Gut, wir werden sehen, wie es dann wird. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ja, super. Von der Lampe wollte ich euch gar nicht erzählen, ich wollte euch ja vom Faschingsumzug erzählen. Wir sind nach dem Besuch im Möbelhaus im Hornbach im Telekommunikationsladen, da waren wir auch noch, das ist aber auch wieder ein anderes Thema, Wir schauen uns nämlich gerade nach einer schnelleren Internetverbindung um, aber dazu werde ich euch dann auch ein anderes Mal mehr berichten. Wir sind dann also nach den ganzen Pflichtveranstaltungen, die wir da tätigen mussten, sind wir dann noch ins Zentrum gefahren, um dort ein paar Sachen zu erledigen, wie zum Beispiel Zotter-Trinkschokolade einkaufen. Die Silke hat mich nämlich jetzt schon wieder völlig angefixt und ich wollte... Nachschub kaufen. Sie hatte mir ja Zotter-Trinkschokolade geschenkt und die ist nun alle. Und jetzt dachte ich mir, ach, ich bin gerade so heiß auf das Zeug. Jetzt fährst du mal in die Stadt. Ich weiß, dass es im Café Roma in Kempten früher immer Zotterschokolade gab. Ja, gab, aber jetzt eben nicht mehr. Wir sind da also reingegangen und habe dann feststellen müssen, dass es dort keine Zotter-Niederlassung, kann man das so sagen, einen Zottervertrieb mehr gibt. Dafür gibt es jetzt diese Schei Pulverzeug in Dosen, was ich euch auch im Sommer mal vorgestellt habe, weil ich es auf der Allgäuer Festwoche kennengelernt habe. Aber wie gesagt, Zotter Schokolade gibt es leider dort nicht mehr. Also, falls irgendjemand von euch mir einen Tipp geben könnte, der gerade aus dem Allgäu kommt und sich hier ein bisschen auskennt, wo es die Schokolade gibt, dann wäre das nett. Ich werde mich zwar auch mal umschauen, aber vielleicht wisst ihr das ja aus dem FF. Dann waren wir wieder einmal im Naruto beim Sushi-Essen. Ich habe darüber kurz getwittert. Die Möglichkeit nutze ich immer, wann immer es geht. Ich bin echt richtig Sushi-süchtig, habe ich dann auch auf Twitter geschrieben. Ich könnte mich in das Zeug wirklich absolut reinlegen. Vor allem das, was es da beim Naruto gibt. Das war wieder fantastisch. Gut, und auf dem Weg dorthin mussten wir erst einmal einen Parkplatz in der Innenstadt finden, was an diesem Samstag, was an jedem Samstag eigentlich immer ein Problem ist. Schon an einem ganz normalen Samstag ist es ein Problem, in der Innenstadt einen Parkplatz zu finden. Aber ähm, an diesem Samstag war es noch viel schlimmer. An diesem Samstag war nämlich Faschingsamstag und demnach fand an diesem Tag in der Innenstadt der Faschingsumzug statt und mit dem hatte ich eben überhaupt nicht gerechnet. Sprich, wir fanden absolut keinen Parkplatz. Es ging auch teilweise überhaupt nichts mehr. Die Fahrzeughalter, die es in den Parkplatz reingeschafft hatten, dort aber keinen Platz gefunden hatten, kamen dann aber auch nicht mehr aus dem Parkplatz raus, weil inzwischen schon weitere Fahrzeuge auf den Parkplatz rauftrinken. Und es war wirklich das absolute Chaos. Man stand mehr, als dass man fuhr. Wir haben dann irgendwann aufgegeben und sind zum Park-and-Ride-Parkplatz der Deutschen Bahn am Bahnhof gefahren und haben dort für 1,70 Euro pro Tag unser Auto abgestellt. Ähm, Von dort mussten wir dann aber ungefähr einen Kilometer, anderthalb bis zum Forum Allgäu laufen, wo der Faschingsumzug bereits seit mehreren Stunden Aufstellung nahm. Ich stellte mich dann noch eine Weile an den Straßenrand und schaute den Teilnehmern des Umzugs bei der Aufstellung zu und so konnte ich also auch einen Blick m, ja, unter die Masken werfen, weil manch, manche der Maschgerle sich nämlich an diesem Punkt des Umzugs noch anzogen bzw. fertig herrichteten und das war dann schon ähm, eine ganz lustige Sache zu sehen, was dafür. Persönchen oder Personen, Kinder, Erwachsene, ältere Frauen, jüngere Männer, also querbeet durch die ganze Gesellschaftsschicht, sich dort verkleidete und äh, zurechtmachte. Ich war in dem Moment dazugekommen, als der NZ burghexen alt ev Ausstellung nahm, also das war dann die 35. Gruppe des Zugs und insgesamt waren es wohl 65 Gruppen, die an diesem Tag am Faschingsumzug teilnahmen. In der Zeitung habe ich gelesen, dass das einer der größten Faschingsumzüge Kemptens gewesen sei dieses Jahr. Was mir dieses Mal besonders auffiel war, dass fast jede Gruppe ihre eigene Musikbeschallung dabei hatte. Also entweder waren es von Haus aus Gucke-Musiker, die mit Instrumenten ausgestattet waren, oder es waren Hesträger, die dann aber, was ich ziemlich doof fand, einen eigenen Soundplaster mitgeschleppt haben und furchtbaren Lärm verbreiteten. Also anders kann man das gar nicht nennen. Das, was da aus diesen selbstgezimmerten Boxen rauskam, war wirklich eine Lärmbelästigung, aber sicherlich keine Musik mehr. Das hätten die sich wirklich sparen können. Und teilweise war zwischen den einzelnen Gruppen nur wenige Meter Abstand. Und dann hörte man links von sich noch die Gucke-Musik und rechts schon die halligalli drecksauf faschings musik vom Soundplaster-Käschle. Und das fand ich dann wirklich richtig doof und das war dann auch der Hauptgrund, warum ich nach nur einer halben Stunde weiterlief. Den Lärm wollte ich mir einfach nicht länger antun. Außerdem wiederholten sich die Gruppen dann auch irgendwie und ich fand, es gab eigentlich nichts Neues mehr zu sehen. Und äh, ja, am Anfang habe ich dann noch so ein bisschen meinen Spaß dran gehabt, den Kindern vor mir zuzusehen, wie sie ähm, hinter den Gutzle hersprangen, ähm, die die Teilnehmer des Umzugs in die Menge warfen. Das ist ja für die Kids ein Highlight, wenn Bonbons verteilt werden. Und ähm, ja, was habe ich noch gesehen? Kleine Päckchen Popcorn gab es und Luftballons und so ein Zeug. Ein paar Gruppen zeigten dann auch kleinere akrobatische Übungen. Die kletterten dann sich gegenseitig auf die Schultern und so ein Zeug. Ja, War ganz nett anzusehen, aber wiederholte sich dann auch irgendwann. Am besten gefiel mir dann, wie gesagt, diese rhythmische Guckenmusik mit ihren Trommeln und Schellen und äh, Querflöten und sowas. Ähm, ja, das gefiel auch den schwarzhäutigen Flüchtlingen sehr gut, die mir gegenüber standen am Straßenrand. Die waren natürlich total fasziniert, was da so abging. Ähm, ja, ich würde, ich würde mich jetzt da brennend dafür interessieren, was in den Köpfen unserer Neubürger so vor sich geht, wenn sie dieses Spektakel sehen und die verkleideten Hexen und die ja, ich weiß nicht, ob sie das so ganz verstehen, was es damit auf sich hat. Ob die vielleicht dann denken, dass wir Deutschen alle eine, eine Klatsche haben? Ich weiß es nicht. Ich würde ja, ich würde vermuten. <lacht> ja, ach, was war noch? Ach Achso, ja, das ist auch eine lustige Geschichte. Neben mir hatte sich äh, ein Deutscher als Neger verkleidet. Entschuldigung, dass ich diesen Ausdruck jetzt so sagen muss, auch wenn man das heutzutage nicht mehr tun soll. Aber einen anderen Ausdruck, einen richtigeren Ausdruck gibt es dafür nämlich nicht. Der Mann hatte sich nämlich ein knallbuntes Hemd angezogen, das Gesicht schwarz angemalt und zu allem Überfluss auch noch eine schwarze Lockenperücke aufgezogen. Ja, und auf der anderen Straßenseite standen dann die echten Afrikaner, in Anführungszeichen, mit kurze grausen, schwarzen Haaren und dunkler Haut und mussten dann ihrem ja, ihr gefälschtes Gegenüber anschauen. Und die Situation fand ich dann schon etwas skurril und da hätte ich wirklich gerne mal in die Köpfe der Zugreisten äh, reingeschaut, was die davon gehalten haben. Eigentlich wollte ich vom Faschingsumzug noch ein Video in meinen YouTube-Kanal hochladen. Ich habe schon lange kein Video mehr gemacht und ähm, dort hochgeladen. Aber da ich weder Persönlichkeitsrechte verletzen möchte, noch irgendwelche GEMA-Gebühren prellen will, habe ich das eben nicht gemacht. Es ist halt doch das eine oder andere Musikstück im Hintergrund zu hören und ich habe auch teilweise Publikum am Straßenrand und auch Kinder gefilmt und da möchte ich wirklich keine Probleme bekommen. Aber ich stelle wieder ein paar unbedenkliche Fotos ein und äh, die Kapitelmarken, äh, ja, da solltet ihr eigentlich auch Fotos vorfinden, wenn ich die wieder einstelle. Wenn ihr also einen Podcatcher habt, der Kapitelmarken unterstützt, dann solltet ihr dann auch die Fotos sehen. Gut, dann habe ich noch das Thema stipo auf der Liste stehen. Ihr erinnert euch ja sicherlich, dass ich euch davon erzählt habe, dass der Daniel vom Brombeerfalter ein neues Projekt gestartet hat, das da heißt stipo und unter wwwstipo jetzt auch online zu finden ist. Dort kocht kocht er und kochen auch andere ähm, ein Rezept vor und äh, Hörer, Podcaster, Hörerinnen, Podcasterinnen können dann dieses Rezept ähm, nach dem, was sie gehört haben, eben nachkochen und frei variieren und daraus ein eigenes Rezept ähm, herstellen. Und ähm, ja, da habe ich jetzt auch meinen Beitrag geleistet habe dem Daniel etwas vorgekocht und ihm diese Audiodatei, die ich da äh, aufgenommen habe, zur Verfügung gestellt. Ich habe das äh, hier nicht gepostet, weil ich in letzter Zeit öfters mal etwas gekocht habe und euch das vielleicht mit der Zeit langweilt. Und äh, ich finde das toll, dass es jetzt so eine separate Seite dafür gibt, wo man wirklich mal ein bisschen seine Kochkünste ausprobieren kann. Und ich kann euch nur empfehlen, egal ob ihr jetzt Podcaster seid oder Hörer und Hörerinnen, äh, dort mal vorbeizuschauen und euch diese Rezepte anzugucken und auch die Audiodateien anzuhören, was nämlich die Podcaster daraus gemacht haben aus den verschiedenen Rezepten. Ähm, die Regel des Spiels ist es ja, einer kocht etwas vor und äh, andere kochen aus dem FF heraus, also ohne, dass sie ein Rezept vorliegen haben, sondern nur aufgrund der Audiodatei kochen sie das Rezept nach und können dann natürlich entweder aus dem Gedächtnis heraus, weil sie es vergessen haben oder weil sie einfach Lust haben, das Rezept abzuändern, dieses dann auch abändern. Und so entwickelt sich eben ein Rezept nach und nach weiter, verändert sich und ich finde das eine unwahrscheinlich spannende Geschichte. Und wenn ihr Lust habt, schaut da mal vorbei www.stipokypo.de. Ich verlinke das dann nochmal in den Shownotes und hört euch das mal an. Ihr könnt es natürlich auch abonnieren. Ein Abo-Button ist, glaube auf der Seite. Ich habe es jedenfalls schon in meinem Podcatcher drin. Und äh, ja, eine lustige Sache, ein tolles Projekt und äh, schaut da einfach mal vorbei. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder rein. Euch geht es gut soweit. Ähm, ich würde mich wieder über Kommentare von euch freuen. Antwortet dann natürlich auch wieder auf der Seite oder hier im Podcast, wie es sich gerade ergibt. Bei mir gibt es sonst nichts weiter zu erzählen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich auf den Frühling warte. Äh, Jedenfalls äh, kann ich den Schnee schon langsam nicht mehr sehen, weil uns liegt immer noch Schnee. Die Temperaturen steigen aber stetig und ich äh, ja, ich bin so in so einer Schwebephase, sage ich das, sage ich immer. Ich äh, möchte am liebsten den Schnee und den Winter hinter mir lassen und endlich voller Elan in den Frühling starten. Aber so richtig keine Ahnung. Ich habe jetzt so ein bisschen Uh, weiß ich nicht. Bei mir geht so zurzeit so gar nichts voran und ich hoffe, dass ich dann ähm, mal wieder was erlebe, dass ich euch was Spannendes und Interessantes erzählen kann. Nächstes Wochenende, also übermorgen müsste das dann sein, ab dieses äh, Podcasts ist dann Va- Valentin, Valentin. Und ich hoffe, ihr habt daran gedacht und schenkt eurem Herz allerliebsten oder eurer Herz aller Liebsten einen kleinen Blumenstrauß oder ladet sie mal zum Essen ein oder ihn oder was immer ihr auch tun wollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein tolles Wochenende, eine tolle Woche und hört doch nächste Woche wieder rein. Macht es gut. Servus!